0: Paz do Senhor, irmãos. Abra a sua Bíblia comigo em Ageu, capítulo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Hoje nós vamos continuar estudando este texto. A partir do verso 10, Ageu, capítulo 2, a palavra do Senhor diz o seguinte. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, Veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei Se alguém leva carne santa na orla da sua veste E ela vier a tocar no pão Ou no cozinhado Ou no vinho Ou no azeite Ou em qualquer outro mantimento Ficará isso santificado? responderam os sacerdotes não então perguntou Ageu se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar na alguma destas coisas ficará ela imunda responderam os sacerdotes ficará imunda então prosseguiu Ageu assim é este povo e assim esta nação perante mim. Fiz, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôr, diz, pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de vinte medidas e havia somente dez. Vinha ao lagar para tirar cinquenta e havia somente vinte. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. considerai eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o vigésimo quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei, amém, essa é a palavra do Senhor Pai, nós te agradecemos pela tua palavra mais uma vez porque ela nos fala de realidades que nós não conhecemos nos fala, ó Deus, do teu reino, da tua justiça e da tua bondade Faz, ó Deus, com que essa realidade nos alcance ainda mais nessa manhã. Nós te pedimos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Você gosta de histórias de ficção? Eu amo. Aquelas histórias que transportam a gente para outros mundos, com outras regras, e que fazem a gente olhar para esse nosso mundo e pensar, e se fosse diferente? E se nós vivêssemos numa outra realidade? Se as regras que regem a nossa vida fossem diferentes, como é que seria a nossa vida? Quer ver um exemplo? Imagine um mundo em que a saúde fosse tão, tão transmissível quanto no nosso mundo é a doença. A gente está num tempo de pandemia, em que nos preocupamos demais com coisas limpas e com coisas contaminadas. E isso é chato demais. <risos> Mas é uma necessidade da realidade. Por quê? Porque o coronavírus se transmite com muita facilidade. Pelo toque, algumas pesquisas indicam até mesmo pelo ar. E aí, por isso, todo esse cuidado em higienizar as mãos, no encostar em lugar o mínimo possível, né? E a gente fica nessa neura aí. Por quê? Porque é importante tomar cuidado mesmo. Mas imagine uma realidade em que saúde fosse transmitida pelo toque. Era um abraço abraça, né? E todo mundo ia encostar em todo lugar. Parece bom demais para ser verdade. Mas o reino de Deus fala de uma realidade assim, em que, em contato com algo puro, nós, impuros, nos santificamos. Mas para que você entenda isso, é preciso que a gente entenda esse texto que nós lemos aqui, porque ele fala exatamente dessas questões que parecem de um mundo muito distante, mas nos fazem entender melhor o reino de Deus. E eu gostaria de olhar para esse texto junto com vocês, justamente para nós pensarmos um pouquinho como o reino de Deus é diferente dessa nossa realidade aqui. E para isso eu chamo a sua atenção para a conversa de Deus através do profeta Ageu com o seu povo. Se você já tem acompanhado a as nossas mensagens, sabem que essa já é a nossa terceira mensagem no livro de Ageu, falando sobre esse pequeno livro que narra a reconstrução do templo, na verdade ele não narra a reconstrução do templo, mas a palavra que Deus deu ao seu povo, justamente nessa época, depois do exílio da Babilônia ter encerrado, pelo menos na sua primeira etapa, quando uma leva de judeus retornam para Jerusalém para reconstruir o templo sob a, a liderança de Zorobabel, é, que foi comissionado pelo imperador persa para que ele fizesse isso. E essa passagem que nós lemos aqui, Deus faz duas perguntas para o povo, mais direcionadas aos sacerdotes. E você sabe que quando Deus pergunta alguma coisa, Ele não está, na verdade ignorando a resposta, ele sabe a resposta certa, mas ele está fazendo o seu povo pensar. Ele está fazendo o seu povo raciocinar sobre a maneira como eles se relacionam com a fé. Olha para o texto e você vai ver no versículo 12, a primeira pergunta. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? A segunda pergunta está no verso seguinte, no 13. Então, a resposta do. Ainda no 12, a resposta dos sacerdotes foi: não, não fica. A segunda pergunta está logo em seguida. Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo, Morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Para você entender essas perguntas, você precisa estar mais familiarizado com a realidade do culto e do sacerdócio no Antigo Testamento. Havia uma porção de leis que regulamentavam como tudo deveria acontecer no tabernáculo e mais, mais adiante no templo como que os sacerdotes se vestiam, o que, que eles podiam, o que eles não podiam fazer. E essas regras, essas leis, classificavam tudo, tudo, absolutamente tudo, como sendo santo ou imundo. Algo que era legítimo e algo que estava contaminado, não podia ser apresentado na presença de Deus. Por exemplo, o sacrifício envolvia a morte de um animal, e era o sacerdote que fazia o sacrifício lá no altar. Mas parte daquela carne ele poderia comer, ele e sua família, os levitas. E aí depois do ofício sacerdotal ali de fazer o sacrifício, ele pegava partes separadas daquele sacrifício e levava para casa para eles comerem. Como é que ele fazia isso? Ele colocava pedaços dessas carnes na sua roupa. E depois ele ia embora. E a primeira pergunta está relacionada com isso. falou, ó, pensa na seguinte possibilidade. O sacerdote está lá fazendo o sacrifício, pega a parte daquela carne que está sendo oferecida para levar para casa. Põe na, na orla do, do manto dele. Deu um nojinho aí, não deu? Aí você, ele levou para casa. Essa carne encostou num pão, num azeite. Pergunta as coisas que a carne encostou ficaram santas? Todo mundo sabia que não. Afinal de contas, aquilo já tinha sido separado, não estava ali no ato de, de culto, de sacrifício. Era para a alimentação deles. Tinha regra para isso também. Mas não santificava ali a casa. A refeição não era mais santa do que a de qualquer pessoa na casa delas. Aí vem a segunda pergunta. Ora, se um sacerdote encosta em um corpo morto e aí ele vai lá para o templo e encosta ou na arca ou na, no animal que ele vai sacrificar, esses objetos se tornam impuros? Não, se torna, aí não pode não. Não pode porque ele está contaminado, ele não pode chegar lá e pôr na mão nas coisas assim. Inclusive ele tem que sair da escala, outro sacerdote tem que vir fazer as coisas no lugar dele. Por que, que será que Deus estava fazendo esses, essas perguntas para o povo? Para fazer eles pensarem no que, que estava acontecendo ali, naquilo que eles estavam vivendo. Olha o versículo 14 do texto que nós lemos. Então prosseguiu Ageu, assim é este povo e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos e o que ali oferecem. Tudo é imundo. Que palavra dura. Eles estavam no meio da reconstrução do templo. O templo tinha sido destruído por, por Nabucodonosor. E aí Deus comissiona aquelas pessoas para irem reconstruir o templo. Eles chegam lá, começam muito animados, mas, mas logo param a reconstrução, e começam a cuidar dos seus próprios interesses, das suas próprias casas, das suas próprias plantações. Deus levanta um profeta e fala assim, olha, vocês têm muito conforto, vocês estão muito bem, mas a minha aliança e o culto comigo, a mim, permanecem em ruínas, porque vocês não cuidam da fé e da aliança que eu simbolizei no templo. Aí todo mundo se anima, tem uma boa resposta, começa a reconstruir. E aí, na hora que você acha que Deus vai dar uma palavra de motivação para o povo continuar a obra, o que, que ele fala? A obra das mãos de vocês é imunda e está contaminada. É um soco na boca do estômago. É para parar qualquer movimento. Que negócio que é esse? Todas essas regrinhas de pureza e imundícia, santidade e coisas separadas para o culto, eram leis que estavam presentes no meio do povo judeu para ilustrar a seriedade do pecado e de como ele nos afasta de Deus. A prova que essas regras de puro e impuro eram uma ilustração é que quando na Nova Aliança, no Novo Testamento, os apóstolos andando com Jesus e aprendendo dele, ouvem de Jesus que ele estava fazendo uma nova aliança no seu sangue e que ele tinha cumprido todas aquelas regras, eles suspendem uma porção de coisas. Por exemplo, nós como cristãos lemos no livro de Atos que não é necessário mais a circuncisão, a guarda do sábado, as leis cerimoniais do culto, nós não sacrificamos animais aqui. Por quê? Porque Jesus Cristo já cumpriu todas essas leis no Antigo Testamento. Mas é verdade também que quando a gente lê o Sermão da Montanha, a gente percebe que houveram coisas que não caíram. Jesus fala sobre assassinato, maledicência, adultério, mentira, os elementos morais da lei de Deus e fala, olha, isso aí desagrada a Deus, isso aí afasta você de Deus, isso realmente corrompe não somente a sua relação com Ele, mas com as pessoas que estão perto de você. E aí nós percebemos com maior clareza que todas aquelas regras e aqueles movimentos que haviam no Antigo Testamento eram figuras para mostrar a seriedade do pecado e a necessidade de nós sermos purificados para termos comunhão com Deus. Bom, Aí a gente chega no dilema da passagem. Porque para para pensar no contexto daquela época. Como que eles obtinham o perdão? Através do exercício do culto, no sacrifício de animais, no templo. Eles estavam reconstruindo o templo, mas não tinha culto, não tinha sacrifício ainda. E Deus estava falando que a obra que eles estavam fazendo era imunda. E aí, como é que sai dessa? Não tem jeito de ser purificado. A coisa entrou num beco sem saída, porque Deus está falando que embora eles estivessem lidando com coisas consagradas a Deus, aquilo que eles estavam fazendo era imundo. Situação complicada. Mas parece que Deus não está de mau humor, nem está dando uma bronca no povo. Porque olha a última frase do texto que nós lemos. Versículo 19. Olha lá, no finalzinho. Desde esse dia vos abençoarei. Olha que coisa interessante. Deus está prometendo bênção nesse texto. Ao mesmo tempo que está falando, olha, o que vocês estão fazendo aí é mundo. As mãos de vocês estão contaminadas. Que negócio que é esse? Deus está chamando a atenção do povo aqui para dois problemas que permanecem nos nossos dias e que precisam ser tratados com muita clareza. O primeiro problema é o seguinte. Nós somos de uma cultura que não está acostumada a tratar coisas puras e impuras e a perceber que Deus é um Deus de santidade e que o pecado nos afasta dele. A prova mais simples disso é a dificuldade que nós temos de lidar com coisas simples, higiênicas. Para isso entrar na nossa rotina é muito difícil. Mas a grande verdade é que nós tratamos pecado como se ele fosse algo não tão sério assim. A gente lida com práticas que sabemos que desagradam a Deus, mas que... Todo mundo faz. Na verdade, é sempre assim. Isso é um problema da nossa cultura. E estava sendo denunciado aqui também. Veja, por exemplo, na sequência do texto, quando Deus vai falando do versículo 15 em diante, que aquelas pessoas chegavam para nos celeiros e eles tinham uma expectativa de está lá muita coisa, e a expectativa era frustrada. Eles iam para os lagares e queriam obter ali 50 e não tinha nem 20. Porque Deus não estava abençoando a obra das mãos deles, eles estavam com as prioridades invertidas. E Deus falou, olha, desse jeito a coisa não vai para frente. Às vezes nós queremos, inclusive por ambição, viver uma vida que não agrada a Deus, transgredindo a sua lei, por amor ao dinheiro, por amor aos prazeres. E a gente trata pecado como se fosse uma coisa comum. Mas Deus está fala, falando aqui para o povo. Aquilo que vocês estão fazendo é imundo aos meus olhos. Você já sentiu aquele nojinho, aquela situação assim de desconforto quando eu falei do sacerdote colocar a carne na, na, na veste, né? Você passaria mal ao, ao ver que a comida que você está comendo foi manipulada de maneira ruim. Causam um, uma coisa ruim. A pandemia faz a gente se afastar de algumas coisas. Assim, não, isso aqui não está limpo, não. Você tem essa percepção com relação a pecado? Deus tem. Deus tem. E isso nos afasta dele. Isso nos torna imundos na presença dele. Isso é um problema. Mas quando nós conversamos sobre esse assunto na cultura, na nossa cultura, isso é taxado como moralismo. Ah, você é moralista, reacionário, por aí vai. Como se não houvessem valores absolutos. Como se não houvesse certo e errado. E é lógico que culturas diferentes lidam com moralidade de uma maneira distinta e nós precisamos respeitar aspectos culturais. Agora, nós vivemos numa cultura que prega que tudo é relativo. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que algumas coisas são um pecado. E você pode viver como se isso fosse a regra da sua vida. Como se não houvessem coisas erradas. Afinal de contas, a maioria das pessoas vive como se isso fosse verdade. Até que alguém erra contra você, né? Aí você fala, não, isso é injusto, isso não pode. E aí a gente vai começar a falar sobre moralidade, e a coisa fica bem diferente. Esse é o primeiro problema. Pecado, de fato, nos afasta de Deus. Mas tem um segundo problema aqui, que é o seguinte. Rituais religiosos não santificam você do seu pecado. Porque a segunda pergunta, uh, aliás, a primeira pergunta fala assim, olha, a carne consagrada, ela santifica as outras coisas que ela encosta? Não, não santifica, não. E a lógica aqui é a denúncia para o seguinte problema. Lidar com as questões religiosas e o nosso exercício e zelo para com elas como se isso pudesse purificar a nossa vida. Deus está falando, não é assim que funciona. Isso não adianta. Aliás, vocês estão construindo o um templo aí? A obra das mãos de vocês é ofensiva para mim. Quanto mais vocês trabalham, mais eu fico chateado. O que, que ele está dizendo? Deixa eu explicar um pouquinho. Tem um filme muito famoso e clássicos são aqueles filmes que todo mundo fala sobre eles, mas pouca gente assistiu, é igual o livro, né? que é o Poderoso Chefão. Quem assistiu aqui? O Poderoso Chefão. Pesado, filmão, mas muito pesado. Fala da máfia italiana nos Estados Unidos e como uma família, a, a família dos Corleone, Lidavam com as guerras de poder e com seus interesses lá. Mas o Mitchell, que é um rapaz que está crescendo nessa família e que vai cada vez mais alcançando poder, tem uma cena dele que é violenta. É spoiler, mas eu vou falar, tá bom? É o personagem do Alpatino. E ele, nas últimas cenas do filme, está num batismo porque ele prezava muito a família e zelava muito das questões religiosas. E o padre vai fazendo perguntas para ele como compromisso de batismo do seu filho. Ele, como pai, vai falando, sim, creio, sim. Pensa na cena do batismo aqui, lembra? Lembra? Ele vai falando, e cada sim que ele fala, corta a cena e vai para um dos seus vilões sendo assassinado naquele momento. E aí, cada sim que ele diz, um lá é morto. E Deus está denunciando o seguinte mecanismo que funciona perniciosamente no coração de um homem religioso, que é lidar com os mandamentos de Deus como se eles compensassem ou justificassem as nossas desobediências e maldades. Nesse sentido, o sujeito se torna extremamente zeloso no ambiente religioso. Mas saiu daqui, meu amigo, o pau quebra. <risos> Porque, afinal de contas, no domingo, no culto, no ambiente dito sagrado, ele está compensando... Todas aquelas realidades erradas que ele pratica no dia a dia. Entendeu? Esse é o segundo problema. Uma coisa é acreditar que pecado não, não importa. Problemão. Está mais associado a gente que não é publicamente religiosa. Entendeu? Mas o nosso problema aqui, você que vem na igreja, você que está assim zelando a sua vida espiritual... É acreditar que o seu zelo com o domingo, com as ofertas, com o dízimo, com o batismo, com a ceia, com a frequência no culto, que isso aqui compensa os seus pecados. Meio com a moeda de troca, sabe? Eu faço aqui e compenso lá. Não é assim que Deus vê as coisas. Mas como que esse Deus que vê esse negócio todo, Promete no final aqui abençoar o seu povo. Deus está sentindo o asco daquela religiosidade farisaica, mentirosa, performática, hipócrita, ao mesmo tempo que está prometendo que vai os abençoar. Você não consegue entender isso se você ficar somente nas regras do mundo daqui e da velha aliança. Vou te mostrar como na Bíblia um outro mundo invadiu o nosso e fez com que a nossa impureza fosse santificada. Não através de rituais, nem de zelo pessoal, mas por causa de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí eu quero ilustrar isso com vocês lá em Lucas capítulo 8. Dá uma olhada lá numa passagem que você já deve ter ouvido. A partir do versículo 42, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está andando em direção a um outro lugar com uma missão específica de curar uma pessoa. Mas veja o verso 43 do capítulo 8. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes e logo lhe estancou a hemorragia Olha que coisa interessante aqui saúde pegou <risos> Entendeu? Encostou, pegou saúde. Mas o curioso é que Jesus, ao questionar aquela coisa toda acontecendo, vira para os seus discípulos e fala assim, quem me tocou? E Pedrão, que era o mais sincero, falou assim, olha só, essa multidão está aqui te apertando. Nós estamos morrendo de calor nesse lugar aqui, tentando... Te proteger de alguma maneira, o senhor fala, quem te tocou? Você que já entrou num ônibus no horário de pico, e que você não, você não precisa nem segurar, que também não vai cair. Era aquela situação. Aí imagina uma cena do ônibus dessa e alguém perguntou, alguém me encostou. Não faz sentido, né? Era essa a cena. Aí Jesus fala, mas de mim saiu o poder. A mulher cheia de temor se apresenta. E por que ela estava com tanto temor assim? Porque ela estava cerimonialmente impura. Nas leis do Antigo Testamento, uma mulher, no seu fluxo de sangue, seja ele menstrual, seja por conta de uma enfermidade, não podia, de jeito nenhum, encostar em nada, porque contaminava aquilo. E isso era tratado como um tabu mesmo, era muito sério. E quando ela se embrenhou no meio daquele pessoal todo, cerimonialmente ela contaminou todo mundo. E aliás, ela encostou em Jesus, na orla de suas vestes. Teoricamente, todo mundo ali estava impuro, inclusive Cristo. Mas olha o que Jesus diz para ela no último versículo dessa passagem. Versículo 48. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha que diferente. Jesus não está falando aqui a tua fé te salvou, falando que salvou a vida dela simplesmente. Há aqui uma clara menção à salvação da culpa e da condenação do pecado. E por que isso? Porque existe um outro mundo que invadiu o nosso mundo. O mundo do reino de Deus. E a pessoa de Cristo é esse que faz com que toda essa nossa realidade de imundícia, doença, desespero e injustiça seja transformada por aquilo que ele toca e aquilo que toca nele. Entendeu? Essa é a mensagem do Evangelho. A coisa toda não é por causa da gente, por causa do nosso zelo, por conta das coisas que nós fazemos aqui. Embora elas sejam importantes e tenham o seu lugar, mas o que você precisa de entender de uma vez por todas é que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é maravilhoso, porque ele nos oferece salvação e tudo aquilo que toca Jesus é santificado. É por isso que nós pregamos o Evangelho e oferecemos a palavra do Senhor como a salvação para todo aquele que crê. Porque nós não estamos arregimentando pessoas para um movimento religioso para fazer crescer esse lugar. Embora tenhamos muita alegria de sermos um povo que se reúne como Igreja de Cristo. Mas não são os rituais feitos aqui, as coisas que nós realizamos como sacerdotes desse lugar que fazem a sua vida ser diferente. Hoje você tem um lugar na presença de Deus, porque nós não somos o conteúdo da mensagem que nós pregamos. Jesus é o conteúdo, é Cristo o conteúdo, entendeu? E porque Ele fez o que fez, nós podemos viver com esperança de que existe um outro mundo agindo nesse nosso mundo. Entendeu? Não é ficção, é o Evangelho. E é por isso que é a boa notícia de que Deus em Cristo Jesus está reconciliando com Ele todas as coisas. Glória a Deus por isso. É por isso que eu gosto tanto de ficção porque ela questiona as regras e as leis do nosso mundo aqui e faz a gente olhar e falar assim, bem que podia ser diferente, né? Mas o evangelho é diferente. Por isso eu gostaria de concluir aplicando essa palavra para mim e para você que estamos juntos e para você também que está nos acompanhando pela internet pense, pense nessas perguntas que Deus fez para o seu povo e ao pensar analise a sua própria vida de fé porque uma coisa é certa não se relacione com o culto com a oferta com os sacramentos como se isso fosse justificar você dos seus pecados não é por aí isso não é a mensagem do Evangelho. Isso não é uma barganha com Deus. Onde você deposita ali, participa das coisas aqui e está santificado. Não é assim que funciona. Aliás, uma vida de pecado vai contaminar e muito o seu culto a Deus. Se você continuar lidando com o pecado como se ele fosse algo banal, Nada disso aqui vai fazer muito sentido para você. E nós não estamos falando simplesmente de a religião fazer sentido. O grande problema é que você vai se sentir distante de Deus, desconectado dele. O seu pecado vai afastar você das pessoas que você mais ama e vai destruir os tesouros mais preciosos que Deus te entregou. Por isso, o alerta nessa manhã é duplo. Não lide com o culto e com a religião como se ela pudesse fazer alguma coisa para te justificar. Mas também não ignore que os seus pecados, de fato, te afastam de Deus. Por outro lado, é interessante que nós já sabemos de que um outro mundo invadiu o nosso. E o texto que o pastor Potenciano leu no começo desse culto é interessantíssimo. Porque o texto fala assim, filhinhos, o pecado afasta vocês de Deus. Todavia, o sacrifício de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A coisa mais importante que você precisa, não somente entender, mas praticar, é que Jesus Cristo tem poder para transformar a sua condição de imundícia em santidade. É isso. Essa é a mensagem do Evangelho. Não são os seus esforços, os seus zelo, mas é aquilo que Jesus fez. E como que você se apropria disso? Crendo. Crendo. É pela fé. É falar, Senhor eu sei que aquilo que eu faço é ofensivo diante da tua presença. Inclusive, quando eu venho na igreja para tentar compensar a minha maldade, eu, eu sou mais ofensivo ainda na tua presença, mas eu sei que Jesus Cristo pagou pela culpa do meu pecado. Se você entendeu essa mensagem e crê, saiba que o seu toque em Jesus produz em você uma nova realidade. É isso que a gente chama de salvação. Essa salvação é a justificação dos pecados e a liberdade para viver uma vida santa sem ter que olhar para os rituais e falar assim, nossa, eu estou fazendo isso aqui para compensar alguma coisa, né? Não é isso, gente. Agora a gente tem a liberdade de obedecer, Entendeu? Porque a gente não obedece para ser aceito. A gente obedece porque foi aceito. É diferente. E aí, não é uma barganha, é gratidão. E não é uma relação de troca, é amor. Deu para entender? É por isso que o texto que nós lemos termina. Desde agora eu vos abençoarei. Não era porque eles estavam zelosos na construção do templo. É porque o pai estava olhando para o filho muito tempo depois. Entendeu? É assim que Deus aceita as nossas músicas, a nossa participação na ceia, a consagração dos seus filhos no batismo, o seu zelo por estar na igreja, o seu zelo por proteger os irmãos não vindo na igreja. É por causa de Jesus. É por causa dele. Agora é aquela hora que você entrega a sua vida a Jesus. Porque sem ele, nada do que nós estamos fazendo aqui faz sentido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã pela mensagem do Evangelho. Esse outro mundo que invadiu o nosso. E que fala, Senhor, de uma saúde contagiosa. De uma santidade que passa de um para o outro. Não por causa de rituais que seguem leis estabelecidas no Antigo Testamento. Mas porque o Cordeiro de Deus de fato tira o pecado do mundo. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não por conta das nossas obediências, ofertas e sacrifícios pessoais. Porque eles, ó Deus, são desprezíveis diante da tua santidade. Mas nessa manhã nós te agradecemos por Jesus, Filho de Deus, que entregou a sua vida por nós. Senhor, nós sabemos que na nossa cidade, muitas pessoas presas na velha aliança, num velho mundo, numa realidade que ignora o teu reino. Essas pessoas, ó Deus, estão em todas as religiões, inclusive na evangélica. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a viver pelo teu reino e a experimentar, ó Deus, a graça, a saúde e a bênção, a pureza, a paz de Cristo sobre as nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, abençoa essa igreja, abençoa o teu povo, para que nós, ó Deus, possamos pregar que o Cordeiro de Deus nos purifica de todo o pecado que não há imundícia que não seja transformada em santidade no contato com Cristo, que o teu reino invadiu a nossa realidade e que por isso nós podemos ter esperança, oh Deus no nome de Jesus nós te louvamos, faz isso no nosso meio, amém.